0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, я Алексей Пичугин, вас приветствую Мы гуляем по Москве и Гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Отправляемся на Малую Бронную улицу сегодня. И идем мы от метро Тверская. Выходим из метро Тверская в сторону Тверского бульвара. И по Тверскому бульвару идем до самого конца, вернее, почти до самого конца, немного не доходя памятника Тимирязеву, что завершает Тверской бульвар или открывает его наоборот, смотря откуда мы начинаем свой путь. Направо уходит улица Малая Бронная, там есть указатель, поэтому перепутать сложно. Вот, собственно, сюда мы сегодня и направляемся. Итак,
0: Малая Бронная улица. Для начала несколько слов о названии. Если вы бы оказались там в Москве XVII века, до Малую Бронную найти вам было сложно вам, Вы бы лучше сказали, что вы идете на Костентиновскую улицу Некоторое время она так называлась а костянтин как вы догадываетесь, это искаженное имя Константин Так звали одного из домовладельцев на этой улице Также во второй половине 17 века улица еще иногда называлась Воскресенской Поскольку здесь располагалась церковь Воскресения Славущего Но воскресенских улиц в Москве много было Поэтому как так закрепилось за улицей название «Малая Бронная» Поскольку улица проходила через слободу бронников Которые изготавливали кольчуги и панцири для оружейной палаты для русской армии И когда мы заходим на улицу, наше внимание привлекает дом 2 Крупное здание с полукруглым углом Увенчанная таким серебристым куполом Это здание Романовского подворья Как его называли Когда-то здесь располагалась усадьба генерала Грушецкого Потом она перешла В руки Голицыных И Голицыны доверили В 1770-е годы Знаменитому московскому архитектору Матвею Федоровичу Казакову Построить здесь свою городскую усадьбу В таком виде она простояла До 1880-х годов Когда Это здание выкупил купец Романов, который произвел перестройку И здание было, собственно, здание современное Это объединенные между собой постройки старой усадьбы То есть отдельно стоящие постройки были соединены в одно большое здание Здесь располагалась такая гостиница меблированных комнат Здесь сдавались комнаты в аренду Причем в основном здесь жили либо... Студенты из консерватории Либо студенты из Московского училища живописи, вояний и зодчества В общем, одним словом, здесь жила богема Здесь жили художники, здесь жили музыканты Наверное, весело было ходить вечерами вдоль этого дома Поскольку там в одном поют в номере, в другом играют В третьем слышно, как пишут картину В общем, очень душевные места были Многие многие живописцы и музыканты уже... Отучившиеся все равно продолжали жить в этом доме, потому что такая была атмосфера. И хозяева поощряли подобное поведение, подобные занятия. И при здании было пристроено э, помещение, которое получило название Романовская зала. Там устраивались концерты, чтения художественные. На данный момент Романовская зала стала театром на Малой Бронной, который располагается в, в следующем здании в доме номер четыре театр на Малой Бронной существующий до нашего времени а У этого театра очень такая трагическая история В 20-е годы здание Романовской залы было передано под Государственный еврейский театр И мы знаем там, был замечательный актер Соломон Михоилс, Который во время войны возглавлял еврейский антифашистский комитет Ездил в США там с тамошними иудеями общаться по поводу помощи Советскому Союзу. Но после того, как война закончилась, начались гонения против евреев в в связи с появлением государства Израиль. И Михойлс, как такой яркий представитель еврейской общины, он был очень неудобен и при загадочных обстоятельствах погиб в городе Минск. Собственно, его похороны стали очень важным таким общественным событием в Москве. Рассказывают, будто во время прощания с Михойлсом в здании государственно еврейского театра На крыше недалеко Неизвестный скрипач Играл музыку вот. ну, Это был определенный отсылка к спектаклю По роману Шалом Алейхиму Скрипач на крыше ну угу. говорят, что
1: убили его сотрудники Органов госбезопасности Замаскировав поддорожное происшествие Да, причем Есть такая
0: версия Ну, действительно есть такая версия И она, боюсь, что
1: в соответствии действительности
0: да. Да. Ну, после смерти Михоилса Достаточно быстро еврейский театр был закрыт И появился вполне себе Такой театр беззубой Театр сатиры Который прочитал здесь до 90-х годов Потом вот открылся театр на Малый Бронной И следующее здание За этим театром Такая 16-этажка, одноподъездная Ничем не примечательная, вроде бы Интересна тем, что здесь жили в основном актеры Такие, как, например, Пляд Или Никулин А также здесь некоторое время проживал Святослав Теофилович Рихтер И даже в его квартире сделал музей Мемориальная квартира Рихтера
1: Я не знаю, жил ли он последний год жизни В этой квартире или нет Потому что незадолго до смерти Последние годы он жил в Париже Но вернулся в год своей смерти На родину, в Россию Ну, возможно, там он жил В этой квартире еще какое-то время напротив дома, где жил Рихтер, здание школы, что, кстати говоря, не очень характерно, но в представлении нашем, что центр Москвы, он
0: свободен от школ. Хотя, на самом деле, это не совсем так. Дело в том, что в Москве вообще достаточно плотно все было застроено к моменту революции. И в большинстве случаев, когда мы в центре города, на улице, на красной линии улицы, видим школу, ну, или даже во дворах, там тоже бывает такое. В большинстве случаев на месте этого, этой школы стояла церковь. Это не связано с тем, что э, большевики старались все церкви снести на их месте, построить безбожные школы. Скорее, это связано с тем, что в списке зданий, которые бы подлежали сносу для того, чтобы школу построить, церковь шла на первом месте, потому что ее сложнее приспособить под жилье, под какое-нибудь учреждение и так далее. Ровно на месте школы на данный момент от школы имени Мигеля Эрнандеса, стояла когда-то церковь Воскресения Славущего. Она здесь впервые упоминается в XVII веке. Здание главной этой церкви, собственно, четверик был 1680-х годов, причем можно посмотреть сохранившиеся фотографии из найденовского альбома. Очень нетипичное кубическое здание, с маленькими такими главками наверху там пятиглавие очень нетипичное почему так дело в том что церковь очень пострадала в пожаре 2012 года сгорела ее просто надстроили таким не, небольшой главкой центральной и сделали маленькие угловые главочки таких больше в Москве наверное и не было сохранились фотографии их можно посмотреть в интернете да, они есть. просто набрать там воскресенье славущего малое бронное В 1930 году церковь закрыли, а в 1935 разобрали на кирпич Собственно, из этого кирпича здание школы, которое здесь до сих пор стоит, и было собрано Ну, частично
1: школ то больше, потому что церковь воскресенья Она такая небольшая, уютная, маленькая
0: церковка была Если дальше пройти от этой школы вверх по Бронной улице, мы видим памятник Небольшой памятник Шалому Алейхиму, собственно, знаменитому еврейскому писателю Как он здесь оказался? Дело в том, что сам Шалом Алейхим в Москве никогда не был, не бывал, и про нее, собственно, и не писал. Вот в Киеве он был, да, и много про него писал, а в Москве никогда. Дело в том, что здесь рядом находится Хасидская синагога, и здесь рядом... Находился государственный еврейский театр Ну кстати, под Киевом родился Да, и вот по этой причине, собственно, что Такого окружения, именно на этом месте На Малой Бронной был воздвигнут памятник Шалом Алейхим, очень небольшой Симпатичный памятник Пройдем чуть дальше И э, дом номер 15 сейчас Это детский сад Что интересно, на этом месте детские учреждения издавна находились, и во второй половине XIX века здесь была маленькая такая детская больница, в которой работал знаменитый детский доктор Филатов, собственно, в честь которого сейчас называется Филатовская больница Если мы дальше пройдем, то дом 18 по правой стороне, интересное здание, пробирная палата Здесь находилось с XVIII века Чем они занимаются? Они занимаются замерами там, содержания серебра Содержания золота в разных изделиях Мерами и весами Собственно, с конца XIX века и до сих пор одно и то же учреждение Таких в Москве немного Пройдем дальше и окажемся на углу Спиридоневского переулка Нас сразу привлекает э, здание по левой стороне Это дом 21-23 э, в стиле конструктивизм, очень изящное здание, жилой дом госстраха. Архитектор Моисей Гинзбург его построил. Такой
1: типичный, классический представитель конструктивистской школы Моисей Гинзбург. Он много чего построил.
0: И интересно, здание в первоначальном варианте было куда более интересным с архитектурной точки зрения, потому что оно было тогда пятиэтажным, сейчас здание шесть этажей, и... Была эксплуатируемая крыша с соляриями и сад, с садиком Сохранились фотографии Прямо с солярием даже Ну, как с солярием, в смысле с, помещ... с местом, где жители дома могли на лежаках загорать Да, кстати, давайте вспомним в связи с Моисеем Гинзбургом Его
1: шедевр Который вошел во все мировые учебники по архитектуре Это здание Наркомфина, которое теперь сиротливо прячется на задворках посольства Соединенных Штатов Но со всего мира едут его смотреть
0: Моисей Гензбург, да, очень многое сделал для развития архитектуры Особенно архитектуры конструктивизма И э, в Москве сохранился порядком его проектов этот один из самых интересных На другой же стороне улицы, дом 22-15, это доходный дом 1913 года. Главное, что на нем стоит посмотреть, это вывеска аптеки. Историческая вывеска, восстановленная недавно реставраторами Архнадзора. Если мы пройдем еще дальше по улице Малая Бронная, мы подойдем к Патриаршему пруду. Я не стану сегодня останавливаться на Патриаршем пруде, потому что это тема отдельной прогулки, я думаю. Просто посмотрим на него, вспомним, что в этих местах находился Находилось патриаршее владение. Земля в этом районе Москвы принадлежала патриархии. За пределом Бронной Слободы здесь были болоты, изначально называвшиеся козими болотами. Именно поэтому здесь есть Козихинские переулки. И, собственно, по правой стороне, на углу с Малым Казихинским переулком, обратите внимание, очень нетипичный дом с эркерами. Такой красно-белый, видите, Алексей? Да-да-да. Я... В детстве думал, что это очень старый дом 19 века На самом деле это э, тоже конструктивизм Это работа архитектора Алтаржевского Это дом-кооператива-квартира-хозяин Во время НЭПа новое экономическое положение Разрешили гражданам самостоятельно строить себе жилье В рамках кооперативов Они собирались кооперативы, собственно, строили И один из таких проектов на малый бронный, Тут три этажа В здании большие эркеры, очень интересная планировка 1927 год, архитектор Алтаржевский В доме некоторое время жил знаменитый конференсьер и коллекционер Смирнов-Сокольский А мы двинемся дальше и на углу Малой Бронной-Ермолаевского Обратим внимание на новый жилой дом Да,
1: он очень выдается, даже садового кольца И немножко дальше его видно Это
0: первое, на что обращаешь внимание Да, это архитектор Ткаченко построил э, Автор знаменитого дома яйца на улице Машкова И вот это вот здание называется дом-патриарх Ну, собственно, так называется, потому что рядом находятся патриаршие пруды Это элитное жилье для самых богатых граждан Но интересно другое С Малой Бронной мы не видим завершения здания, но если мы отойдем подальше, мы увидим, что наверху здания стоит копия башни Татлина, знаменитого памятника башни Третьего Интернационала. И здесь есть определенная такая ирония, или даже докатывается до пародии, поскольку памятник Третьему Коммунистическому Интернационалу, который был символом нового общества, символом общества без богатых и бедных, венчает дом Для богачей Да, в этом что-то есть, конечно, безусловно Но сейчас
1: настолько все смешалось и сместилось Например, я думаю, что очень дорогое жилье Именно в конструктивистских домах, которые строили для пролетариата
0: Да Мы заканчиваем нашу экскурсию, собственно, у границы Москвы Средневековой, у Садового кольца Когда-то Малая Бронная упиралась, собственно, в земляной вал Здесь же был такой мало застроенный район. Дальше шли уже загородные слободы. А на прощание с Малой Бронной хотел бы посоветовать вам почаще здесь гулять, но никогда не разговаривать с незнакомцами. Мы сегодня разговаривали уже с хорошо знакомым человеком,
1: Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, московедом. Я Алексей Пичугин. Мы гуляли по Малой Бронной. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей и любите наш город. Будьте здоровы. До свидания.